0: Beste luisteraars, aflevering 14, studio langs de Rijn, Tom en Wilco aanwezig en ikzelf. En uh, jongens, we drinken er gelijk eentje, want we staan in de bekerfinale. Proost!
1: Yeah, uh, ja, zeker, Proost! Ja, zeker. een proost. slokje rode wijn. Oh, heerlijk. Mag dat wel voor Sonja of niet?
0: <laughs> uh, ja, ik ben nu gestopt en ik, ik hou mezelf in de gaten, maar deze gun ik mezelf wel even hoor.
1: Heel goed, heel goed. Je hebt hem verdiend. Lo ja.
0: Lopende zaken en vragen van de luisteraars. We hebben um, een apart kopje. De dossiers Bazoe en Gelredoom. Naar aanleiding ook van een vraag van de luisteraar. We gaan nou beschouwen op uh, twee keer Vitesse VVV en uh, Vitesse AZ. We gaan een extra kopje toevoegen. De finale van de Toto KNVB beker Want daar moeten we het uitgebreid over hebben. j God, doelpunt van het seizoen. We gaan voorbeschouwen op de komende twee wedstrijden. En dan moet ik even kijken. Ja, dan hebben we weer een nieuwe quizvraag. Dan hebben we nog een anekdote en dan gaan we afsluiten. Bomvol programma. Zullen we gewoon gelijk gaan beginnen?
1: Ja, zeker yes. weten.
0: Gaan we doen. Gisteren was uh, er een tweede aflevering tijdens dit seizoen... onder leiding van Kees Jansma uh, bij, bij Food, Food Pets Place of zo. Hoe heette dat ook alweer? Weet jij dat, Tom? When ja, zoiets. Ja, yeah. nou, nou ja, in ieder geval een... een, een Integraal programma wat je via YouTube volgens mij kon volgen en uh, vragen kon inleveren. Uh, Pasveer zat daar aan tafel, Pascal van Wijk, uh, Thomas Letsch en uh, Johannes Spors. Uh, ik heb hem even, ik heb hem niet live gekeken, maar ik heb hem uh, na afloop even teruggekeken. En er werden wel wat inter interessante dingen volgens mij verteld.
2: Ja, zeker. Uh, ja. ja, ik vond het sowieso wel mooi om te zien dat het niet zo'n, uh, uh, hoe zeg je dat, cliché vragen was. Dat het uh, van tevoren of iets overlegt. Want het was inderdaad, mensen konden zoals de vorige keer ook uh, live vragen stellen volgens mij weer via uh, de YouTube-chat. Ja, klopt. Uh, ja. En ik vond ook dat Kees Jans maar ook gewoon uh, kritische vragen stelde. In de zin van dat ze bijvoorbeeld niet zoals uh, uh, de zaak Bazooer ontliepen uh, qua vragen. Maar dat hij daar gewoon ja, op inging uh, ja. uh, bij Ledge bijvoorbeeld. Ja. Uh, en inderdaad, uh, uh, het, ja, het had er wel alle schijn van als je de antwoorden hoorde van zowel Spors uh, als Pasveer bijvoorbeeld, dat uh, ja, de kans groot is dat uh, uh, die volgend jaar ook weer onder de lat staat. Zo ja. leek het in ieder geval.
0: Nou, daar komen we zo nog op terug, want er was ook een vraag over van iemand, um, dus daar kunnen we mooi op aansluiten, dus dan zijn we heel actueel. Maar goed, in ieder geval goed initiatief, of niet Wilco? Dat, uh... Ja,
1: absoluut. 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 Kijk, het, ja, weet je, het is toch een manier om, om je verhaal te presenteren. Maar zeker in deze tijd, uh, waarbij je eigenlijk uh, ja, niet of nauwelijks... Uh, bij de mensen kunt komen. Uh, los van de, de barbecue pakketten die, uh, die we hebben gekregen... Uh, in de, in de zomer, uh, zomertijd zijn dit natuurlijk wel hele goede manieren om, om je verhaal te vertellen. En ik denk dat zeker iemand als Kees uh, gewoon uh, een prima de, de kritische vragen kan stellen. Maar ook gewoon uh, een mooi verhaal van kan maken. En ja, je merkt wel dat Pascal van Wijk natuurlijk niet heel op de cent in kan gaan. Dat snap ik ook wel. Ja. Zeker in deze tijd. En uh, ja, dat is natuurlijk heel lastig. Maar goed, weet je, als je zoveel mogelijk open en eerlijk en transparant uh, daarover kan praten. Ook over al die, die loonoffers die bijvoorbeeld zijn gedaan. Weet je wat, dat soort dingen. Nou ja, dat, uh, dat is, dat is ontzettend, uh, ja. ontzettend leuk om eens een keer te horen hoe dat, hoe dat precies gaat. Um, maar goed, weet je, ja, sommige dingen die zullen altijd een beetje onder pet blijven. En dat is ook wel logisch.
0: Nee, ja, je kan niet alles blootgeven, maar goed, weet je, ik vind dat ze sowieso dit seizoen behoorlijk transparant zijn met de dingen die ze kunnen vertellen. Dus uh, ik, ja, ik ja, vind zeker. dat prima. Ja, helemaal goed. Um, Vitesse speelde afgelopen maandag een oefenduel tegen Emmen. Uh, dat was natuurlijk om uh, de jongens die wat minder uh, speelminuten maken in het eerste elftal. Denk aan een Patrick Vroeg, denk aan een uh, Thomas Hayek. Uh, wat uh, minuten te laten maken. Die wedstrijd werd 2-2. En wis en waarachtig, wie scoorde er twee keer voor Vitesse? Ja, Gong. Gong?
1: Ja. Zou die ja, een uh, run
0: he hebben gescoord? Ik
1: heb geen idee. Uh, ja. Ik heb de doelpunten
0: niet gezien. maar...
1: Ik denk op de counter. En dan loopt <laughs> hij er dus allemaal eruit. Nou, het is een, een, een godswonder dat die jongen heel is gebleven. En. Uh, nou ja, het gaf bij mij toch wel een bepaald sprankje hoop dat ik dacht van zou het toch, zou het toch? Dat die jongen toch uh, nou, fit blijft en op een of andere manier van waarde kan zijn. Ja. Uh, het is natuurlijk een wedstrijd uh, ja, waar natuurlijk geen druk op zit. En uh, ik weet niet uh, waar Emmen mee kwam op het veld. Of het, het B-team was, of dat het uh, toch wel het, uh, de A-selectie was. Ja, volgens ja, vol mij de was het wel een of... jong Emmen tegen een jong uh, jonge. Ja. Ja, ja, die dus, ook wel dus, dus, tegen het eerste aanhikken, maar niet echt minuten maken. Nee, nee, nee. Nou ja, goed op wat zich is het goed, een goede ontwikkeling. En uh, nou ja, als hij heel blijft. En uh, ja, wie weet wat er volgend jaar allemaal gebeurt binnen ja. de selectie. En ook met trainen, trainer kan het zijn ja. dat hij misschien nog wel eens een keer een, een paar minuutjes maakt. Ja. Uh.
0: Um, ik kwam net toevallig, net voordat we de hele boel opstarten om uh, met elkaar deze aflevering te maken. Kwam ik een berichtje tegen uh, via Twitter. Kwam ik hem tegen. Hij zal wel op meerdere uh, socials staan. Maar is even goed om te benoemen. Er is een actie spieren voor spieren om een... ...wedstrijdkaartje online te kopen voor Vitesse Willem II. En hieraan werken ook mee Telstar en Heracles. En je kunt voor 2,50 online bij spierenvoorspieren.nl uh, een kaartje kopen. En dan doneer je dat uh, aan, uh, aan kinderen die, uh, die dat nodig hebben. Dus in plaats van dat je geld uitgeeft aan de wedstrijd... ...kun je zelf kiezen hoeveel kaartjes je koopt en doneren uh, aan Spieren voor Spieren Het komt goed terecht mocht je denken van, goh, ik heb daar wel uh, een bedragje voor over, dus uh, bij deze weet ervan, en uh, hopelijk halen ze een mooi bedrag op uh, voor dit. Ah, okay. mooie en waar
2: ja, was, uh, ja, mooi in ieder geval inderdaad, maar waar was dat uh, te vinden, Bjorn? Uh,
0: ja, ik zit even heel snel te kijken, want we kregen het bericht net binnen, en de agenda was ook klaar, maar ik, dit moet benoemd worden natuurlijk. Uh, ja, anders kunnen we
2: even kijken of we misschien, uh, als, dat, als we het link kunnen vinden ja, van dat artikel dat
0: we dat een, even voorbij
1: gooien. Het staat sowieso op de supportersite uh, van Vitesse. Oh, het staat ook op Vitesse. Support
0: ja, nou, in ieder geval ja. Ga het zoeken. Ik zie dat het in ieder geval staat op sport, eh, sportenvoorspieren.nl. Dus eh, weet ervan. Eh, zoek heel even, maar dan kun je het ongetwijfeld vinden. Mooi initiatief. Veel geld ophalen.
1: Ja, en, en er is gisteren nog iets gebeurd. Toen kwam er buiten dat uh, Vitesse en Rijstaten hun samenwerking hebben. Oh, ja,
0: ja, dat klopt ja.
1: Ja, het en waren... we, hadden net, ja, ja. we hadden het net
2: over de beste man natuurlijk, maar... <laughs>
1: Ja, Gong was het volgens mij wel een, 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 minder, laat ik het zo zeggen, een minder enthousiaste bezoeker van Rijstaten natuurlijk... ...in verband met zijn blessures, heel vervelend. Dus uh, nou ja, goed, het is, uh, het is goed dat die samenwerking weer is, weer is aangegaan. Dus uh, ze hebben gewoon de, 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 de verschillende benoten faciliteiten en specialisten... ...waar Vitesse gebruik van kan maken. Ja. Nou ja, weet je, als dat voor de medische keuring is of... Uh, zou ze daar ook
0: nou ja, zo'n heel zwarte, zwarte, zo zwarte kamer hebben voor die spelers?
1: <laughs> Dat zou best kunnen. Een gier zwarte loopband. Ja, nee, goed, het, het, ja. goed. Ze hebben in ieder geval alle faciliteiten. Ja. En het is natuurlijk een ziekenhuis in je eigen stad. Ja, daar moet je daar gewoon gebruik van maken. Ja, dus ik snap nee, het wel.
0: Nee. Zeker. Um, Theo Jansen, die kennen we allemaal. Die uh, dat zat al in het vat dat hij voor volgend jaar iets met talent of uh, sorry, met talentontwikkeling zou gaan doen. En, uh, maar dat moest nog even zeg maar, rondgemaakt worden. Uh, nu kwam toevallig gisteren of eergisteren naar buiten toe dat hij voor twee jaar heeft bijgetekend bij Vitesse. Hij gaat uh, talentontwikkeling doen. Dus die jongens die uh, zeer veel potentie hebben. Uh, die gaat hij persoonlijk uh, wat meer begeleiden met zijn ervaring en, uh, en kijken op het spelletje. En hij wordt ambassadeur van Vitesse, dat vond ik ook wel een hele mooie. Want ja, okay. ik denk dat dat wel echt, uh, echt bij hem past volgens mij.
2: Ja, ja ik denk zeker. Ik denk dat uh, uh, ja, Theo Jans ook wel staat voor Vitesse en dat, uh, uh, dat het, ja, hij de juiste man is om zo'n functie. Ik weet niet wat het precies inhoudt, maar dat het... Uh...
0: Ja, de, wat, uh, ja ik, ik weet ook niet precies hoe ze daar invulling aan gaan geven hoor. Maar, uh, maar goed, nogmaals, zoals we al zeiden, het lijkt me wel de ideale man om, uh, om zo'n rol te kunnen vertolken. Dus uh, Theo, mocht je luisteren, wij wensen jou uh, namens Studio Langs de Rijn ook uh, heel veel succes in je nieuwe rol voor de komende twee jaar. Uh, jongens, we moeten even zo dadelijk bij de wedstrijdanalyses in het achterhoofd houden. We worden gevolgd, hè? <laughs>
1: Oh ja, dat klopt, ja.
0: Ja, wij, wij zijn, ja, ik, ik werd erop geattendeerd door iemand, ik weet niet meer wie, maar die zei, jullie zijn aangehaald in het Algemeen Dagblad in verband met uh, tananen en zijn transvoorwaarden. Dus iemand op het AD luistert deze podcast uh, <laughs> uh, getrouw af en uh, die neemt daar zoveel dingetjes... Uh,
1: arme, jour, arme journalist, arme journalist. <laughs> ja. Ja. Maar hopelijk heeft hij niet helemaal afgeluisterd. Nee,
0: maar, nee. Uh, nee. Dus. Maar goed, dus wees er, uh, er bedacht op ze dadelijk, jongens, als we de andere okay. duiken. Nou. Um, Even een initiatief van een Vitesse supporter, DJ Superstar. Check even YouTube en vul het nummer in, ons seizoen. Uh, lekker Vitesse nummertje, weet je wat uh, een, uh, een langzame lummel in plaats van uh, Joey Hartkamp wat uh, opgepompte feestmuziek was. Uh, dus ga hem luisteren, ons seizoen, DJ Superstar. Jongens, nieuwe grasmat, hoe bevalt die?
1: Nou ja, drie keer gespeeld, drie keer gewonnen hè?
0: Ik zeg, ja. uh, weer een nieuwe mat erin.
1: <laughs> Ik wou het zeggen, gewoon oneindig blijven vervesten dat gras, joh, want uh, we winnen als, uh, als een malle, joh. Dus, uh...
2: Ja, en Pasveer zei het ook al, hè, met uh, gisteren waar we het net over ja. hadden, met die uh, bijeenkomst, van dat, het, uh, dat het ook wel helpt en dat uh, ze als spelersgroep ook hartstikke blij waren dat uh, Vitesse dit uh, besluit genomen heeft. En dat het uh, natuurlijk wel echt, uh, wat wij ook al benoemd hebben, het spel uh, ten goede komt.
0: Ja. Nee, dus uh, heel positief. Het, het pakt ook heel positief uit. Maar uh, ik kan me voorstellen dat het, uh, het spelletje wat Vitesse speelt natuurlijk wel meer gedijt bij een... Uh bij een strak veld dan een uh, knollentuin natuurlijk. Ja,
1: tuurlijk, maar dat is toch uh, dat is bij iedere baan toch zo? Ik bedoel, als jij, uh, als jij op kantoor werkt, heb je toch ook gewoon een goede computer nodig om je werk gewoon te, uh, te kunnen doen. Ja, ja maar ja, ik, denk eens, dat maar dat ik ook bedoel eigenlijk meer,
0: dat... bijvoorbeeld in de jaren negentig stond uh, de graafschap erom bekend dat dat een uh, echte... Uh,
1: echt... Knollentuin is. Ja, Ja, nee, maar ja. Die, die hadden
0: ja. ook de mentaliteit in de ploeg uh, uh, opboeksen. Daar een, een, ja, een, een woord ja, is uh, ja. ram dat je erop bovenop zit. Ja, daar past meer een knollentuin bij, ook qua ja. voetspel, maar bij Vitesse met ...het technische onderlegde aanvalsspel... ...past een, een biljart ...maar er iets meer bij, dus dat is alleen... Ja, een eens, eens. Ja. Uh, Geruchtje kwam voorbij dat Bazour ...in de belangstelling zou staan... ...van uh, wat enkele Franse clubs... ...Olympique Marseille, Olympique Lyon en Lille. Nou ja, we gaan het zo dadelijk even... ...natuurlijk uh, uitgebreid over... Uh, ...dossier, Tom, Dan komt hij weer. <laughs> hebben. Show hebben. jongen.
2: Daar aan hebben we al gehad. Hij blijft erin. Hij,
0: ja, blijft, erin ja. hij blijft mooi, maar goed... Uh, Laat ik het zo zeggen, uh, van de zomer uh, een mooi prijsje erom. En, uh, maar goed, daar gaan we zo bespreken. We kregen een vraag van, um, moet ik even kijken, Daybacks Europe. Na het vertrek van Mark van Hintem, Janus van Gelder en Keulemans, heeft de club eigenlijk de scouting... Of heeft de club de scouting eigenlijk wel opnieuw ingericht? Zijn er nieuwe scouts aangetrokken? Of gaan ze op de West Beuving, die zit bij FC Groningen, Tour met, met data-analyses en zo? Ik heb het heel even nagevraagd bij Lex van de Gelderlander. De verdeling is nu dat Marco Klos, dat is een Duitse scout, uh
2: -huh.
0: Imad Najaj en Colby Michaelis uh, zijn betrokken bij de scouting voor het eerste elftal en Errol Kalai is scout voor de jeugd. Um, dus volgens... nou, Marcel, Klos,
1: Marcel Klos is er ook assistent van, uh, Lightstar, of niet op dit moment?
0: Oeh, dat durf ik niet te dus... Dacht ik van wel, toch? Volgens mij
2: zit hij inderdaad altijd wel bij de wedstrijden ook erbij.
0: Volgens mij dus... wel, ja, maar dat weet ik niet ja. 100% zeker. Okay. Hij heeft een dubbel functie scouting. En natuurlijk Johannes Sport met zijn netwerk, wat hij ook gisteren aangaf bij Kees Jansma. Bijvoorbeeld de Red Bull-connectie.
2: Ja, en ik vind ook wel een interessante wat, uh, wat er bij de vraag bijgehaald wordt, zo'n West beving. Uh, want ik heb wat ik toen zei ook die aflevering van uh, de conform podcast geluid van Groningen en toen gingen ze ook met hem uh, zeg maar op tafel want het is wel heel interessant hoe zij dat doen met inderdaad die data en uh, dus ja ik weet niet inderdaad hoe ze bij ons te werk gaan uh, daarin maar dat is uh, natuurlijk wel heel modern
1: uh, om dat soort dingen erbij te betrekken zeg maar. Precies, precies, je ontkomt er eigenlijk niet meer aan. Kijk vroeger had je de, 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 de scouts als Pieter Visser Pieter ja. en Jan Strooyer die zijn alweer weer wat van oude stempel, dat van Leeuwen sommige uh, van die mannen, die, die deden het een beetje op gevoel, hè? Die, die, die hadden daar een soort, soort fingerspeech gevoel bij, van nou, die jongens die hebben het talent en, en er zit een goede kop erop en die nemen we aan, maar daar was toch ook al de eerste vorm van, van het gebruik van statistieken en data was er ook al, want die gingen ook met hun wedstrijdboekje uh, zitten en die schreven ook vaak op van hoe vaak die een bal op de, de linkerkant voorgaf of uh, hoeveel wedstrijden die heeft gespeeld of hoeveel goals die heeft gemaakt, dus op het gebied van statistieken was dat al toen al, uh, ja, werd dat heel veel gedaan en Zeker met de huidige tijd en de, en de, de, de technieken die je hebt... Ja, moet je daar natuurlijk veel meer gebruik van maken. En ik denk dat dat gewoon niet meer weg te denken is binnen de moderne sport. Dus niet alleen bij voetbal, maar ook gewoon bij... Ja, weet ik veel, basketbal, wielrennen en dat soort dingen. Ja, dat, 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 dat hoort gewoon. Ja en, je en ik, kun... en, ja, en ik denk dat... Denk, denk, misschien is het zo dat ze, dat ze nog die technische staf nog wel verder gaan uitbreiden. Uh, maar misschien gooien ze het ook wel op een andere boeg. Dat ze zeggen van, nou weet je, we hebben die scouting... Scouting is natuurlijk veel meer gericht op het halen van spelers. Maar je hebt natuurlijk ook nog een, een jeugdopleiding, hè?
2: Ja. Waar ja, je wat meer uit kunt
1: putten, hè? Ja, dus en dat, ze zullen dus... ook
2: niet uh, alleen maar zo'n analyse en uh, god die komt uh, eruit rollen en die nemen we. Maar het is tegenwoordig wel een heel groot hulpmiddel met zo'n opta en dat soort statistieken die je hebt. Om uh, wel ja. een goede filter te maken met een groepje en dat ze daar dieper op ingaan. Dus dat. Uh, ja.
0: Nou
1: ja. ja, hoe kijk jij het tegenaan, Bjorn?
0: Nou, ik moet altijd denken aan, als je het over Utrecht hebt, of Utrecht, over FC Groningen hebt, dan moet ik altijd denken aan het verhaal van jouw grote vriend Wilco.
1: Ja, Hans Nijland. Hans
0: Nijland. <laughs> ja, ik heb ja. Het tegen Kelvin Stengs en jij hebt uh, niet met uh, Hans Nijland, maar goed, dit, dit terzijde. Die vertelde ooit, voor mij was het een niet een verslag, en de, toen zeiden ze van, hoe komt het nou dat FC Groningen op dit moment niet meer de, een Luis Suarez aan kan trekken en waarop Hans Nijland zei van, ja weet je wat het is, 10, 15 jaar geleden vlogen wij naar Zuid-Amerika, gingen we naar Uruguay en uh, gingen wij in een stadion zitten en mm -hmm. daar ging, waren wij de enige scouts aanwezig bij zo'n wedstrijd en toen ontdekten wij bijvoorbeeld Suarez maar tegenwoordig, ja met alle elektronica, zoals jij dat al benoemde uh, is dat helemaal niet meer nodig om daar nee. te vliegen, nee. misschien nee. wat je ook zegt, misschien voor het de vuur. ...omdat je zo'n jongen een keer live aan het werk ziet. Maar het merendeel kun je natuurlijk goed ontvangen via televisie en alle uh, data's worden goed bijgehouden... vooral als die jongens al op het hoogste niveau in hun land spelen. Dus ja, weet je, je ontkomt er niet aan... en ik nee. vind het wel een, uh, een, een mooie techniek. Het doet mij ook altijd denken aan die Amerikaanse honkbalfilm Moneyball... waarop een team wordt samengesteld op basis van statistieken... waarop je voorhand denkt van... zouden die spelers wel goed genoeg zijn... maar uh, uit de analyses blijkt dat het uh, hele goede spelers zijn... en dat blijkt gedurende het seizoen eruit te komen. Dus... Weet je, je weet het nooit helemaal zeker. Een speler kan ook geblesseerd raken, of weet ik. Ja, dat is het ook.
2: Precies, ja, je moet ook een, een het hier, ook een beetje het geluk hebben. En een stukje karakter wat erbij komt kijken wat je nodig hebt in een team, wel of niet. Dus dat, Precies, dat ja. speelt natuurlijk ook hmm. mee. Maar goed, ja.
0: uh, ik, ik, laat ik zeggen, laat, laat het een mooie combinatie zijn. Van ook, ook wel live kijken met natuurlijk uh, de... de... Stat statistieken ernaast houden.
1: Ja. Maar het is, het, is wel, het is wel interessant om dit eens even te volgen, inderdaad. Ja. Van wat gaat er nou daar binnen die technische staf, nou, niet de technische staf, maar meer binnen, binnen het technisch hart gebeuren, zeg maar? Op het gebied van. Uh, van scouting en, en, en aankopen en zo. Want dat, dat zal volgend seizoen zeker een cruciale rol gaan spelen. Ja. Zeker als je die jongens zoals Danalen en Bazou gaat verkopen.
0: Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is iets om je goed in de gaten te houden, Ja, absoluut. Uh, vraag van Tom Veld. Hoe denken jullie over de keeperskwestie op zoek naar een nieuwe keeper om Pasveer te vervangen naar dit seizoen? Nou ja, Pasveer gaf eigenlijk gisteren al wat Tom net in de inleiding al zei. Uh, een beetje antwoord op die vraag zelf. En uh, dat het er positief uitziet dat hij gaat verlengen bij Vitesse. Dus dan hoeven we niet op zoek naar een nieuwe keeper. Ja,
2: ja enigszins misschien wel. Want natuurlijk, uh, we zijn denk ik allemaal wel blij en erover eens dat als hij verlengt. Maar het, het zou wel misschien wel een idee zijn van... Goh, ga je nu al kijken voor een vervanger daarna, zeg maar. Uh, ja,
0: maar ja... Weet je... ah, joh, gewoon veel, gewoon veel trouwens, joh. Die is als fit. Ja, ja. ja doen. maar goed, ik denk dat we die kwestie even nu kunnen afdoen met het feit dat, dat er een verlenging aan zit te komen en dat Houwe heeft natuurlijk drie jaar bijgetekend, of twee of drie jaar, dus die rollen zijn voor volgend seizoen al goed bezet en ja, weet je, dan kan je daarna weer gaan verder kijken mm -hmm. over uh, of je moet gaan verjongen op de keeperspost, dat is gewoon zo, maar hij ja. gaat waarschijnlijk verlengen, ja. Uh, vraag van Jort, moet Vitesse Rasmussen nog een jaar huren of eventueel kopen na aanleiding van afgelopen zondag? Dat wil ik erbij opmerken, niet na aanleiding van afgelopen zondag, waarin die men hard stal met zijn passie. Maar ik vind hem het hele seizoen al een uh, absolute meerwaarde in de verdediging van Vitesse. Maar daar werd eigenlijk ook antwoord op gegeven gisteren, dat het er uh, positief uitziet dat Vitesse hem in ieder geval nog een jaar gaat huren.
1: Nou ja, zeker. Dus wat je zegt, dus het is niet alleen op basis van zondag, maar het hele seizoen is het al een gigantische ja, uh, kracht in de, in, in de verdediging. En ik zat nog even te kijken op de transfermarkt. Heb ik nou goed begrepen dat, uh, dat zijn contract afloopt op 1 juli 2021, dit seizoen, bij, bij Fiorentina? Nee,
0: dat, uh, dat volgens dan, dan ben ik
1: verkeerd geïnformeerd. Nee, uh...
0: Ik kan even snel met mijn telefoon tussendoor gaan kijken. Ik klets vooral door. Uh, ja. Maar Rathboese, <laughs> daar worden we wel blij van. En die mag wel verlengen natuurlijk. Maar dan... Ja,
2: als je weer ziet hoe die zondag uh, tegen AZ uh, speelt... Dus dat, uh, ja, speelt hij echt weer voortreffelijk, uh, uh, die wedstrijd. Uh, en ook gewoon het stukje uh, wat gisteren ook weer aangehaald werd uh, door ook Kees Jansma. Dat niet alleen met zijn spel, maar ook gewoon volgens mij ook een leider achterin uh, die niet bang is om zijn mond uh, uh, los te trekken.
1: dat. ja, dat moet je ook hebben natuurlijk achterin, vind ik. Ik zie trouwens uh, op, op transfermarkt dat er nog een optie is voor één jaar ja, om te verlengen, dus, dus, zie ik. Dus, dus, dus ik, ja. ik, ik werd daar een beetje door misleid. Dus het is inderdaad nog, uh, Fiorentina heeft nog recht om op, op één jaar uh, ja. te verlengen. Maar goed, als Vitesse... ...in de markt ligt om een jaar te huren... ja, zou ik het zeker ook, En dat zal ook afhangen denk ik van de eindplassering... ...waar we staan aan het einde van het seizoen in de Eredivisie.
0: Nou, heb je al eerder gezegd... ...Kijk, het Europese voetbal kan een vliegwiel zijn... ...om spelers binnen te halen of te behouden... ...als extra iets wat je kan bieden. Daarbij, kijk... ...wij kunnen allemaal wel vinden dat wij... ...Rasmussen nog een jaar moeten huren... ...ten eerste moet die jongen het ten eerste zelf willen... En als hij het zelf wil, dan moet Fiorentina het ook nog willen. Ja, dus eens. ik bedoel, je Top. bent van meerdere um, factoren afhankelijk. Maar het ziet er naar nou uit, naar de woorden van gisteren van Johannes Spors, dat uh, Rasmus uh, uh, het misschien er wel uit gaat komen om nog een jaartje te blijven. Ja, daar sta ik uh, nogmaals pontificaal uh, 100% achter.
2: Ja, zeker. Ja.
0: laatste vraag, Nick de Blok. Ik moest even denken aan Nick de... Aan, uh, hoe heet die? Aan, uh, die Nick de Bond. Nick de, nee, niet Nick de Bond. Nee, dat is een oud-voetballer.
1: <laughs> ja, ik wou het zeggen. Ja, die ken je heel volgens mij. Bond, ik niet... Oh, Stef de Bond. Ja, ah, ja, ja. Die, ja, ja. Noemde, die ja. noemen wij nog wel eens Stef de Blok. Steffi, je... Steffi. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Steffie <laughs> had tegen een blok op, uh, op de social. Show -show. Maar goed. Uh, Nick de Blok, denken jullie dat Vitesse met uh, leuke aankopen volgend jaar om plek 2 zou kunnen strijden? En hoe ze het mogelijk bijvoorbeeld in de Europa League dan doen? Nou, Branden, Nou, ik vind...
1: Ja, ja. kijk, weet je wat het is? Um, it's all about the money. Nou, we gewoon heel eerlijk zijn. Dus uh, je hebt altijd clubs boven, uh, boven Vitesse... die toch meer geld hebben. Ajax, Feyenoord, PSV.
0: Dus je ja, we niet op 2-2 gaan?
1: Nee, ik denk, ik denk dat we toch... Wat je, wat je, wat je net aan het begin ook uh, voor de uitzending zei... is op het moment dat Ajax dan, dan bindt... het dus, gat wordt steeds groter tussen Ajax... en ook PSV en Feyenoord. Nou, laat staan tussen PSV, Feyenoord... en AZ en Vitesse. En dan vind ik eigenlijk AZ... Misschien met hun, 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 hun transferbeleid en, en jeugdopleiding... nog net even weer een stapje hoger dan Vitesse. Dus ik denk dat dat gewoon heel simpelweg heel lastig wordt. Ja,
2: ja ik, ik denk ook niet dat dat realistisch is. Uh, tuurlijk doen we het uh, tot nu toe geweldig... met die uh, beekfinale in vooruitzicht... Uh, en waar we nu staan in de top. Maar uh, ik denk als je op plek 2 wil meedoen... dan moet je echt wel een aantal jaren... Uh, structureel uh, zo presteren als dit jaar. Uh, want AZ... Um, ja, die, die hebben natuurlijk vorig jaar, toen het werd afge, afgebroken, deden ze met Ajax mee, maar uh, die laten wel zien hoe moeilijk het is om uh, echt constant uh, mee te kunnen doen. Dus ja, ik denk dat, het, ja, dat het een beetje te vroeg is om uh, daaraan te denken.
0: Ja, oké, okay, nou, dat... uh, ja, goed,
1: ja, inderdaad. En dan uh, wat je zegt, stabiel presteren, betekent ook uh, in ieder geval een, uh, dat je in de kern van je elftal gewoon een, een goede basis hebt staan. Nou ja, weet je wat het is? Dat is vaak bij Vitesse zo, we zitten toch in die... ...in die, 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 die geldnoodsituatie, mag ik toch wel zeggen... ...is dat je, dat je dan toch de beste space weer gaat verkopen. Dus dan moet je weer een nieuw bouwen. En nou ja, Dan wordt het alleen maar moeilijker om, uh, om zeker in de top mee te draaien. Ja, en ik, Bjorn,
2: hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, nee, ja, weet je, ik wil graag een andere mening verkondigen... ...en zeggen dat Vitesse voor het kampioenschap gaat... ...maar we moeten gewoon reëel blijven. En Vitesse, uh, ben ik het eens met wat jullie zeggen... Um, dat kunnen, wij, dat kunnen wij niet bijbenen op financieel vlak niet. En uh, dan moet je gewoon reëel blijven. En dan moet je altijd bij de eerste zes qua begroting uh, proberen te eindigen. En wat ja. dat dan toe leidt uh, qua Europees of voorrondes. Of dat je de playoffs in moet. Of uh, zoals je nu een bekerfinale in het vooruitzicht hebt. Ja, maar plek twee, dat lijkt mij echt, uh, echt niet haalbaar. Nee. Ja, weet je, als je een keer een seizoen hebt dat echt alles lukt en zo. Maar dan, dan is het nog een incident. En niet ja. Te... Nou Ja,
1: goed, je moet, wat ik zei, je moet de juk van de, die, die financiële zorgen, die moet je gewoon weg, weg ja, zien te krijgen. Dan, ja. dan, dat, dat even, is, ja. dan kun je stappen maken. Ja,
0: maar ja. goed, iedereen heeft daar last van en nu al helemaal natuurlijk. In dit zeker, zeker. Tijd, dus, ja. uh, we, nogmaals, we mogen ons handjes dichtknijpen dat we op dit moment gewoon een eigenaar hebben. En uh, daar uh, zouden heel veel clubs een, een moord voor doen, maar dat hebben we ook al eerder gezegd natuurlijk. Hè? Nou. Ja, mag die, Tom, kan die?
2: Ja, doe maar. Ik ga het niet doen. Ja, Even Trump tromgroffel.
0: We, we hebben niet één dossier, maar twee <laughs> dossiers. Ah, kijk
1: eens. Ja, we we
0: hadden al het dossier, Tanane, die hebben we al een keer besproken. Nee, het dossier <laughs> Bazour. Nou, Bazour die ging afgelopen zaterdag op de training keer tegen Daan Huisman. Die heeft hij nagetrapt. Toen kreeg hij een woordenwisseling. Uh, toen uh, was Pasveer. Ja, met Letje, hè? Met Letje. Ja, toen kreeg hij eerst een woordenwisseling met Pasveer. Uh, Letje, uh, daar kreeg hij een woordenwisseling mee. En uh, toen is hij, uh, zeg maar, uit de partij gehaald. En uh, bij het uitlopen heeft hij gelijk zijn excuses aangeboden. Maar goed, uiteindelijk uh, heeft Letje wel besloten dat uh, ja, zijn. zijn ...gezag wordt aangetast natuurlijk... ...als een speler zo tekeer gaat tegen de hoofdtrainer... ...en de consequentie was dat uh, Bazouer ...niet bij de wedstrijdselectie zat... ...tegen AZ afgelopen zondag... ...ehm... Mm. Um, er zou een verhaal te ronden gaan dat de Spelersraad hier een vinger in de pap in had gehad om hem uh, buiten de selectie te laten voor die wedstrijd. De Spelersraad die, uh, die stond trouwens ook gewoon uh, uh, in de Gelderlander bij, uh, bij, bij de berichten. Uh, Pasveer Doekie, Bero, Rasmussen en Tananen zitten daarin. Alleen Lecce heeft het aan de Spelersraad. Gezegd van jongens, hij zit er gewoon niet bij, punt. En de spelersraad heeft daar geen mening over gegeven. Uh, omdat de trainer in deze gewoon de enige is die hier een besluit over moet maken. Werd gisteren ook bevestigd door Johannes Porse weer in dat gesprek met Kees Jansma. Uh, vraag van Olaf, vinden jullie dat de media alles opkloppen met betrekking tot Bazoer?
2: Nee, ja, ik denk dat het uh, ook wel logisch is. En ik weet niet waar het ook besproken werd, maar hadden het er ook over. Van Kijk, als je weet allemaal het verleden van Bazouer en dat het niet de eerste keer is. Uh, dus ik denk dat je er op die manier niet aan ontkomt dat het wat groter in de media komt dan dat het, uh, noem iemand, ja, ik zie het hem bij hem niet doen, maar een Daan Huisman of een andere speler uit de selectie dat ze doen. Of dus, ja, of een Tronstad uh, die minder dat verleden heeft. Dus ik denk dat het ergens ook wel logisch is, maar ja de, de media is dan de, natuurlijk de eerste die daarbij uh, staat... om het grootste koppen uit te pakken van... Uh, Rick Vult is weer raak. Of, uh, dus ja, ik denk dat het een beetje een logisch gevolg is met zijn verleden.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik denk ook dat, dat het feit dat de spelersraad erbij werd gehaald... en natuurlijk worden, willen dan al die spelers geïnterviewd worden... en dat gaat allemaal een beetje een eigen verhaal uh, uh, leiden, zeg maar. Ja, dat zorgt ook een beetje voor, voor onrust en voor discussie. En uh, kijk, als... als als dat hele verhaal over die Spelersraad gewoon niet naar buiten was gekomen had en Ledge had gewoon. Uh, er werd gewoon de krant aangegeven van nou Ledge heeft het besluit genomen en het is klaar. Ja, dan had je gewoon uh, Letch gehad en die had daar een verhaal van gemaakt en dat was het afgedaan. En ik moet ook zeggen dat, uh, dat tijdens uh, uh, die talkshow werd, werd daar ook gewoon goed op gereageerd hoor. Dus uh, nu is het gewoon helder klippen klaar. En weet je, op een gegeven moment moet je ook gewoon uh, doorgaan op de orde van de dag. En over twee weken. Uh, weet je, praat niemand er meer over, let
0: nee, alleen weet je wat het wel het probleem is en wat, je, wat net ook al werd gezegd het is zo vervelend en dat is ook de onmacht misschien als supporter zijnde van Vitesse op dit moment Bazour is zo'n goede voetballer er is geen discussie over mogelijk, een van de absolute sterke spelers even zo gezegd bij ons, en dan laat hij zich weer gaan, en er is vorig jaar binnen Vitesse al het een en ander omtrent zijn figuur persoontje geweest en ik zei het al van de week een keer bij, bij Lex... bij uh, Les van Vitesse. Ik ben misschien naïef ingesteld. Ik hoop altijd dat, dat zo'n jongen eens een keer in de spiegel kijkt... en zegt van ja, weet je... Potverdikkie, daar heb ik echt niet goed gedaan. En weet je, de schuld liggen ook echt gewoon bij mij. Het geeft wel aan, wat wel positief is, als ik het dan positief wil benaderen... ...is dat hij gelijk naar de training zijn excuses heeft aangeboden. Want dat betekent dat hij wel erop attent is. Dat hij denkt van, oeh, nou heb ik toch wel weer een fout gemaakt. Alleen, ja, het zit in zijn systeem op een of andere manier... ...en we krijgen het niet uit. Zou dit nog van invloed hebben op zijn transferwaarde, zo'n incident erbij...
2: Ja, ik denk het wel. Dat hij van vorig jaar misschien uh, bij clubs uh, minder op de voorgrond zou zijn. En dat dit, uh, als ze naar hem gaan informeren of uh, achtergrondinformatie, dat ze hier wel dit te horen krijgen. Dus ik denk dat het zeker misschien wel meespeelt. En je hoort ook geluiden van ja. Waarvoor wordt dat naar buiten gebracht? Maar het was al voordat Vitesse ermee kwam, was het bekend. Dus ja, daar heb je niet zoveel invloed op uh, als club, denk ik. Dus uh, volgens mij, ik weet niet of dat zo was. Maar dat ze eerst over hadden, misschien om een blessure, uh, zoiets waren ook geruchten. Maar uh, ik denk dat je niet aan ontkomt. En tuurlijk denk ik persoonlijk, dat het wel invloed heeft. Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, misschien niet op zijn transferwaarde, maar meer om het feit dat, dat hij gewild is. Dus in de zin van, als ik kijk naar de, het geld denk ik dat hij wel een bepaalde waarde vertegenwoordigt... omdat hij goed voetbalt. Alleen inderdaad door zijn, door zijn karakter en door zijn verdediging... ja, eh, zullen clubs misschien eerder zeggen... Van, nou, we gaan, toch, we gaan toch even kijken voor een ander.
0: Ja. Snap je? Voor, voor dat geld,
1: wat hij wat, wat, wat dan vertegenwoordigt. Ja.
0: Ja, moeilijk zonder jammer. nou ja goed Hij zit weer bij de selectie inmiddels. Hij heeft vanaf woensdag weer meegetraind met het eerste. En hij zit gewoon in de wedstrijd selectie tegen FC Utrecht aanstaande zondag. En ik durf wel te stellen dat hij gewoon in de basis staat. Dus ja, nog even twee, drie maanden alle kikkers in de kruiwagen houden. En een mooi slot van het seizoen eraan breien. En dan in de zomer zeggen jongens... Het is mooi geweest met Tanane en Bazou. Ik heb het al eerder gezegd. Daar ben ik heel eerlijk over. Tanane en Bazou zijn geweldige voetballers. Ik denk wel dat het goed is om na bijvoorbeeld twee seizoenen. Die jongens in je selectie te hebben gehad. Het goed is om te zeggen. Uh, dat ze mogen vertrekken. Tegen een, een normale prima uh, transfersom. Omdat die personen. In zo'n groep natuurlijk wel een bepaalde, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, ze, drukken, ze,
1: ze drukken er gewoon een stempel op.
0: Ja, ik, ik neem aan dat het wel mannetjes zijn in zo'n selectie. En dan is het ook goed om, om te doorselecteren. Hè? Dat is het allerbelangrijkste ja, uh, binnen, binnen een, uh, een organisatie als Vitesse.
2: Ja, en, en laten we ook eerlijk zijn dat als hun uh, misschien dat karakter niet hadden gehad, en ik denk vooral bij Bazou, misschien bij Tenan in mindere mate, dan hadden ze ook niet bij uh, Vitesse gevoetbal nee, momenteel. Dus. Dan had hij ook op een veel hoger niveau gespeeld ja. als je hem uh, soms wedstrijden ziet ja, ja, spelen. Ja, klopt. En, en daarna Denk ik dat het sowieso verstandig is om niet uh, die spelers nog een jaar uh, vooral wat wil kunnen zijn met onze financiële situatie? Ook al zou die, zou die mogelijkheid hebben, juist te proberen aankomende ja. zomer daar het geld voor te pakken, dus dat, ja, ja. dat lijkt me sowieso best.
0: Oké, okay. um, dan hebben we nog dossier uh, Gelderdoom. Dat was namelijk een vraag van de luisteraar Peter Smit, die zei: Goh, hoe staat het daarmee? Ja, nogmaals, ik heb het al ook een keer eerder gezegd: uh, er is één dossier <laughs> wat voor de hele buitenwereld. Uh, een heel moeilijk dossier is om überhaupt iets over uh, te achterhalen... en dat is ook het Gelredoom. Het enige ja. wat ik weet, wat ik via Lex hoorde... is dat die, uh, die van de Kuit echt gewoon uh, op zijn strepen staat... Uh, omtrent uh, de onderhandelingen. En dat is eigenlijk het enige wat ik ervan weet.
2: Ja, voor de rest is het inderdaad, we hebben het toen ook besproken, is het uh, heel geheimzinnig en is, er, ja, is het volgens mij uh, uh, voorlopig nu niks over bekend en is het wachten dat er door een van de partijen wat naar buiten wordt gebracht. Um, want ik weet ook niet tot wanneer dat, uh, ja, hoe het nu zit, Con contractueel zeg maar, met het, uh, tussen Vitesse en het Gelderdoon, de eigenaar, maar...
1: Nou ja, als Kees Jansma weer uh, komt met zijn talkshow... ...dan gaan we daar eens even een kwartier uitbreid over uh, doorzagen. Die, uh, toch? Ja, Dat willen we, we, we dan wel eens weten. Dus, dus laat we
0: ja. ik wees te scherp op. <laughs> als aflevering drie komt, allemaal vragen stellen over Gelredome. Ik weet alleen niet wie we dan aan tafel zetten, maar <laughs> Maakt
2: niet uit, gewoon stellen, maakt ja. niet uit. Misschien dus vraagt hij
1: wel al toe. reden, kan ook ja, nog, die ja, zal misschien is. wel antwoord hebben.
0: We gaan, door. We gaan nabeschouwen, Vitesse VVV voor de competitie, Vitesse VVV voor de beker en Vitesse AZ uh, voor de competitie. Vitesse VVV voor de competitie, competitie. competitie. 4-1, 1-1 met rust, 1-0 op 1-1, weer die dekselse Griek, Giokamakis. Ja, Peltie, hè? Nou ja, goed. Ja, daar ben ik mee eens. Maar goed, het staat weer op papier hier. Uh, 2-1 Bazouwe, 3-1 Tronsat, 4-1 Broja. Uh, ik zeg er gelijk bij, eerste kwartier was goed. En na de 1-1 zakte het volledig weg. Misschien een beetje met het zelfvertrouwen te maken. Toen was het even weg tot aan de rust, hè?
2: Ja. ja, en ik denk, jij benoemt het nu al, maar ik denk dat het echt, uh, en volgens mij heeft uh, na de Naderhand ook nog benoemd, dat het gewoon in het koppie zit. Uh, mm. het, het loopt niet uh, toen de laatste weken voor deze wedstrijd. Dan gaat het gewoon in je koppie zitten uh, als die 1-1 weer valt. Um, dus ja, ik zag zelf ook alweer de bui hangen van, goh, gaat dit goed komen? En dan ja, speel je natuurlijk tegen respectievelijk vvv. Um, maar ja, als, daarna volgens mij, toen die 2-1 uh, uh, ook weer viel, uh, uh, mooi doelpunt overigens, van uh, Bazoo Die combinatie kreeg volgens mij enigszins met uh, geluk mee, maar knalt hem daarna met, uh, met zijn linker toch vol in de, in de bovenhoek. Uh, maar daarna ja, ging het volgens mij ook een stuk, uh,
1: een stuk beter lopen. Alsof ook... ja, het, was een soort, het, was, het was een soort bevrijding, hè? Ja, een lastige af. ...een last van de schouders was eraf... ...en uh, ja, dat zorgde ook wel weer een beetje... ...dat de motor ging, uh, begon te lopen... ...en vooral die, die twee in van Bazouer ...dus dat hij met rechts en ...met links uh, diagonaal de kruis schiet ...ja, was, was, was een hartstikke mooie goal... Uh, en, dat, was, uh,
0: ...dat was een goed goedmakertje... ...voor zijn um, penalty moment... In de, in de, ...na 15 minuten in de eerste helft... Uh, ja. ...want hij, hij was degene die de penalty veroorzaakte... ...en daarna zakte het hele zelfvertrouwen bij Vitesse weg... ...daar kan Bazour niet zoveel aan doen... maar wat we hadden nog even een polletje over uitgegooid. Uh, was de pingel die we tegenkregen tijdens Vitesse VVV terecht 139 stemmen en 58% zei ja 100% terecht en 42% zei nee de overtreding is te licht. Wat vonden jullie ervan?
1: Ik ja. vond het terecht.
2: Ja, ik ook. Ja, ja, het ook. was ongelukkig, maar wel ja. terecht. Hij raakte hem gewoon. Dus ja, ik denk dat we ja. hier weinig over kunnen zeggen.
1: Weet ja. je, verdedigd had je gewoon mee moeten lopen en, en de, 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 je man voor je houden en niet, de, niet langs laten komen. Dat was, dat was wat je had moeten doen. Gewoon Om, naar buiten drijven en rij, klaar.
0: Of zoals uh, ooit een trainer tegen mij zei, als je glijdt in de 16, mm -hmm.
1: dan mm -hmm. moet,
0: dan mag, nee, dan mag je niet, dan moet je de bal hebben.
1: En wie was dat, Ronald Koeman?
0: Uh, of, uh... Ik heb hele fenomenale premies in mijn kant.
1: <laughs> oh, dan komt het. Vertel.
0: Um... Nou, de allerbeste die ik mee heb gemaakt, dat zou je misschien de oudere luisteraars wel kennen. Dat is Jan van Eyck, die is ook trainer geweest van FC Wageningen vroeger. Dat is de beste trainer die ik mee heb gemaakt en daar heb ik wel heel veel van geleerd. Nee, ik weet niet meer welke trainer het was, maar als je glijdt in de 16 voor een verdedigende actie, moet je de bal hebben. Punt. Heb je hem niet, neem je alle risico om iemand te raken en dus een pingel tegen te krijgen in mijn ogen. 100 pingel, al was het geen harde overtreding. Dat is waar. Nee,
2: en misschien nee, ook een middenvelder die een uh, verdedigende sliding maakt. Dat, ja, ja. Uh...
0: D ja. Dat deed het ook een beetje naar Rieke, ja. Zo van, o, een beetje net ondoordacht. En hij, op het moment dat hij ging glijden, wist hij al van volgens mij...
2: Ja, mm, ja hij was ook heel schuldbewust weer. Ja. Volgens mij wist hij het zelf ook wel. Ja. Maar de, de, om uh, daarop terug te komen hè, bij deze wedstrijd... Vind ik wel dat het echt, uh, ja, het maakt of niet maakt bij ons of uh, Basoer dat lef in die wedstrijd legt. En ook de uh, besluit om echt mee naar voren te gaan, wat je bij die 2-1 dus zag. Uh, ja, want je merkt echt, als dat niet gebeurt...
0: Ja, maar dat vind ik wel dat... Deze, de wedstrijd daarna tegen VVV voor de halve finale deed hij het veel minder hè? want toen stond het heel lang 0-0 gaan we het zo over hebben omdat dat qua wedstrijd natuurlijk wel anders is om een halve finale te spelen of een competitiewedstrijd.
1: Ja. Snap je, ja, dat, je het ja, nee, snap ik. Ja, ja zeker, nee. zeker. Ik moet ook wel zeggen dat die, 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 de uitslag van, uh, van de eerste Vitesse tegen VVV, die 4-1, ik, ik denk dat dat ook wel weer, een, een, zeg maar, uh, Vitesse over het drempeltje heeft geholpen. Het feit dat je eigenlijk weer gelijk staat. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Dus de, 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 de hele wedstrijd was, was 4-1. Nu pak je hem ook weer met 4-1. Dat voelt toch wel weer lekker en comfortabel. Ja, ondanks dat je, ondanks dat, je het in de, dat je in de tweede helft ook niet zo heel erg goed hebt gemaakt. Was wel iets beter, maar ook niet heel erg goed hebt gemaakt. Nou ja, toch 4 Vier doelpunnen heb je ja, gemaakt. Nou ja, okay, dus... Laten
0: we zo zeggen. De, de vorm en het zelfvertrouwen kwamen op het juiste moment. In... Exact.
1: Ja, ja, exact. En ik denk dat je niet moet
2: onderschatten uh, hoe dat inderdaad, dat zelfvertrouwen, hoe dat werkt. Dat als je zo lang in een mindere, of tenminste een aantal wedstrijden in een mindere periode zit. Dat dat het echt veel kan doen als je dan zo'n wedstrijd wel uh, uh, een keer met 4-1 wint. Ja, uh, en vooral ja, omdat ja, we goed. heel moeilijk tot scoren kwamen. En over tot scoren uh, tronstap met zijn eerste, met die 3-1. Ja, Beetje geluk Top, ja. natuurlijk, maar... Uh, was ook wel mooi, vond ik, uh, uh, te zien die reactie van het hele team toen hij scoorde. Dat, uh, ja, <laughs> en met die blik van hem van uh, heb ik gescoord. ik uh, het uh, hetzelfde
0: uh. zoals Doekie, toen scoorde tegen Utrecht dit seizoen. Hoe ook ja, ja. reageerde. Ja.
1: Nou ja, en ik denk ik ook wel de reactie van de verdediging van VVV Venlo. Heb, heb je dat nog meegekregen mee toen je, was een beetje volgens mij een beetje in de nabeschouwing van de, van de wedstrijd. Toen was die verdediger, uh, die centrale verdediger, ik weet niet hoe die heet. Maar die was zo over de zijk Ja, ik weet post niet meer, volgens mij. De ja. de post, ja. Oh man, echt waar. En, uh, ja, was, nee, maar hij is middenveld, toch? Post? Nou goed, oké. Okay. Nee, nee. Maar in ieder, geval, in ieder geval, die waren daar die waren echt ziek van. En dat is toch wel een fijn... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat, dat? dat neem je wel even fijn mee op het moment dat je dan... Ja, precies. Op dinsdag weer uh, voor de beker moet uh, weer in de grove dan. Dus, uh, ja, maar... Maar ja, goed. En
2: daarbij ook die 4-1, die had ik nog even opgeschreven. Want dat was ook echt een mooie combinatie tussen uh, Broja en Bero weer. Uh, mm. Wat we toen ook een, een aantal weken niet hadden gezien. Uh, met Bero die heel rustig bleef in de 16 en hem teruglegde op Broja. Ja. Dus, ja.
0: uh, al met al uiteindelijk een verdiende overwinning die op het juiste moment kwam want een paar dagen later speelden we weer tegen VVV en dat was dan voor de halve finale van de uh, Total kvb beker die wonnen we met 2-0, 0-0 met de rust en na de rust scoorde Broyer de 1-0 en daarna de 2-0, die gaan we zeker bespreken die 2-0 bij J-Roy God doelpunt van het seizoen um, ik heb zelf even opgeschreven op de agenda, ik vond het een hele klinische pot
1: ja. Nou ja, goed, het dus dat stijf van de zenuwen op een of andere manier. Ja. Iedereen voelde wel een beetje aan dat dit natuurlijk de wedstrijd was waar je moest vlammen. Uh, maar ja, dat is vaak zo. Als je weet dat je moet vlammen, dan doe je het niet op een of andere manier, omdat die drukte er zo op, op staat. Uh, en ja, wat je wel zag, is dat VVV niet echt wilde en Vitesse kwam er niet goed, uh, goed doorheen. En daar hadden we toch een, uh, een assist van Tanane en een uh, kopbal van Broya voor nodig om de wedstrijd echt te openen. En het was wel een hele fenomenale kopbal, moet ik heel erg zijn, ja, dat, dat je, je hem zo lekker goed. op je hoofd kan leggen. Ja. Zo, dus nou ja, uh...
0: wat ik vooral weet je wat het wel is, zo'n wedstrijd, zo'n halve finale thuis tegen VVV, kijk je kan wel gaan blind gaan aanvallen vanaf minuut 1 maar ik snap ook wel dat je eerst echt de kat uit de boom wil kijken hè. Ja, Kijk, een competitiewedstrijd, een week daarna speel je weer een competitiewedstrijd, maar een halve finale, die speel je misschien maar één keer als je pech hebt in je leven uh, tijdens je carrière, dus ik begrijp dat je zo'n wedstrijd ja. wel ja. heel ja. voorzichtig, en daarom zeg ik ook een klinische wedstrijd, hè, alsof je een operatie gaat doen uh, de ingrepen die je wil doen, die moeten wel secuur zijn. En als die niet secuur zijn, dan zijn de gevolgen, uh, even in voetbalbegrippen dan, uh, uh, wel deze kunnen die desastreus zijn. En dat wil je niet natuurlijk. Dus dat maakte ook. En wat Wilko ook zei, VVV wilde ook niet. Hè? Die keken de Nee,
2: nee, nee, VVV wilde niet. En Vitesse wilde wel, maar die kwam er niet doorheen. Nee. Uh, dus daarvoor bleef het ook zo ook lang.
0: Maar nu, door het belang van deze wedstrijd, wat meer in zijn rol bleef spelen en niet naar voren toe ging lopen, omdat het zo'n belangrijke wedstrijd was. Ja, weet je, en uiteindelijk waren de individuele uh, kwaliteiten gewoon leidend in de overwinning, die wel verdiend was. Maar we zouden toch bijna erin trappen, hè? weer met die dekselse Griek, die die bal ja, voor schoof, hè.
2: Ja, want uh, was het niet... Hebben we hebben net trouwens niet eens besproken. Die had ik wel opgeschreven. Nog even een klein, kleine terugblik naar die, uh, naar die competitiewedstrijd. Want daar dachten we, dacht ik, als oh, buitenspel... Dan maakt ik niet uit ja, met de pakte pas weer hem ook ja. nog goed. Toen ja. hij uh, ja. bij de in voor uh, nog om de hoofd heen wilde stiften. Maar inderdaad, uh, in de bekerwedstrijd had, uh, ja. had hij hem ook op de slof. Dus, yeah.
0: Uiteindelijk verdiende overwinning?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. En vooral... Uh, um, ja, voetballend lukt het, het inderdaad niet helemaal, kwamen er niet doorheen. En dan, ja, wat we net zeiden, Nick aan toch al fantastisch binnen met zijn hoofd. Ja. Um, en dan inderdaad over die 2-0 niet te spreken van uh, Tenane, Want in die zin heb ik zelf ook wel, zoals veel denken, een beetje een haat-liefde verhouding met Tenane dit seizoen. Uh, want hij kan zo een bal uh, inleveren bij een verdediger, dat je denkt, wat ben je aan het doen? Of hij dribbelt te lang door, maar ook weer deze wedstrijd, gewoon een assist en doelpunt. Uh, dus ja, hij staat er wel in die halffinale. Uh. Ja, hij
0: deed even, hey Wilco, hij deed even delivery jong.
1: Ja, 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 zeker, zeker, zeker. Ja, deliveren.
0: Even, ja. even voor de luisteraars, we hebben er al een heleboel van alles verengelst wordt, En dan zitten we elkaar alweer te appen. Dus, maar hij deed even deliveren deze week. Deliveren,
1: ja. Key essential, hè, van de spits. Ja, ja, ja. ja. Jongen, jongen, jongen.
0: Oh uh, en toen speelden we toch uh, binnen 7 dagen, of binnen 7-8 dagen, de competitiewedstrijd thuis tegen Az. Vitesse Az wonnen we met 2 1 130.
1: Ja, en, te en, en tegen Paul van Boekel ook hè?
0: Ja, en tegen... Ja, we speelden tegen 12 man. Uh, 1-0 Penda, 2-0 uh, Rasmussen en de 2-1 van Carlsson. Ja, uh, jongens, Bazoer deed niet mee. Op ja, dat begon hem
2: en... mee. Kom op. Ja.
0: Dus. Enzo Cornelissen te staan en hij verbaasde weer vriend en vijand, want ik vond hem echt weer gewoon hartstikke goed spelen.
1: Ja, ik denk... heel, rustig aan de bal. Ja. Ja. Ja, heel rustig aan de bal en uh, wilde vooruit uh, voetballen, dus uh, gaf gewoon de paas door het midden. Ja, het, het is toch op een of andere manier van ademing om, om te zien dat zo'n jongen die zo jong is, zoveel rust heeft in zijn spel. Nou, dat is denk... toch waanzinnig knap, jongens. Ja, Echt.
0: Wat helemaal knap is, hij speelde tegen Fortuna zijn laatste wedstrijd. Hè? Dat was verdorie in november of zo. En...
2: Ja, en... ja, klopt. Hij ja, maandert een
0: minuut op eredivisieniveau. Er hij gaat er staan en, en speelt gewoon boe uit. <laughs> Op één actie na dan.
1: Ja, ja, ja klopt. Maar het lijkt erop alsof die jongen geen zenuwen heeft of zo. Nee. En, uh... nee maar... hij, hij, hij heeft nog wat fysiek nodig en dan is hij gewoon er klaar voor. Ja, ik heb een
0: opmerking gemaakt in de voetbalpraatprogramma's. Dat zijn lengte misschien nog wel... Ja, ja, hij okay. is niet de grootste, okay. maar ja, aan de andere kant... Uh, ja, toen tegen je...
2: Polter won hij ook die kopduels, volgens mij. Ik kan het toen, zeggen, uh, ja. 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 En als je, volgens mij speelde hij nu niet uh, de jeugd in deze tijd, maar als je zou zeggen dat hij uh, bij de B1 op zaterdag had gespeeld uh, en op zondag uh, bij ons in de basis zou staan, dan zou ik het ook geloven. Dus.
0: Ja, nee, eens, maar hij speelde heel hartstikke goed. Het was in mijn ogen wel een, uiteindelijk een terechte rode kaart die hij kreeg. Ja, ja dat, dat denk ik ook wel,
1: ja. Ik heb heel dat, even nagevraagd... Waarom, 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 dan? waarom dan?
0: Omdat ik... Leg eens, omdat, leg eens uit. Omdat, omdat in mijn ogen... Maar goed, wie ben ik? Daar gaan we weer. Is zij laat bij, bij de bal? Raakt hij de speler? En ik kan begrijpen dat, uh, dat de interpretatie is dat hij uh, alleen op uh, af zou gaan.
1: Ja, maar waar, waar, is, waar wordt die sliding ingezet? Ja, buit,
0: ja, er was iets buiten de 16 volgens mij. En waar?
1: Ja, waar buiten de 16? Toch niet, vo, niet recht voor de goal, toch?
0: Nee, ja, ik, ik, begrijp, ik begrijp je punt waar je naartoe wil hoor. Maar
1: <laughs> toch... Ja, ja, weet je, we, we hebben daar heel veel discussies al over gehad over de app. Het gaat volgens mij eh, om, om de scoringskans die de speler heeft, die wordt neergehaald. En dan denk ik, ja, als je, ik, ik heb volgens mij de afgelopen, nou ja, uh, afgelopen seizoen al heel veel momenten gezien die, waarbij spelers worden neergehaald recht voor de goal... Waar, waar ook gewoon uh, een speler uh, veel meer vrijheid heeft dan, uh, dan uh, Boadu was het volgens mij. Die werd neergehaald. Ja, ja Boadu ja. nou, daar denk ik echt van. En, en daar, wordt dan, uh, daar wordt dan geel voor gegeven. En deze jongen die, die drijft hem aan de buitenkant. Oké, okay, die doet de slider zet hij in. op buiten de 16. Ik had hier nog een artikel doorgestuurd op de, op de app. Ja. ja, weet je. Er zijn ook heel veel momenten dat daar gewoon geen uh, rode kaart voor had uh, gegeven hoeven te worden. En dan denk ik, nou, ik vind hem ook wel heel zwaar hoor.
2: Ja, en daarbij ook te noemen, uh, wat ook al interessant is, als je kijkt die actie daarvoor, en natuurlijk uh, ga je dan misschien te ver terug, maar wordt tenanen ook gewoon door koopmijners, net als eerder in de wedstrijd, wordt gewoon een blok gezet uh, en is volgens mij dat gewoon een overtreding op Ternane. Dus had die hele actie uh, door Cornelissen niet eens gemaakt hoeven worden... Ja, daar wordt dan de... weer
1: niet naar gekeken door de VAR, hè?
2: Nee, ja, ja, dat mag dan niet, omdat het uh, om een rode kaart gaat als daar scoort. En uh, dan kunnen ze wel terugkijken, er was overtreding op Ternane bijvoorbeeld, maar dat mag dan volgens mij ja, niet tot. in dit geval. Nee. Uh, nee, maar ik, ja, ik snap ik, ik, inderdaad... Kon,
0: ik kon er wel mee leven. Ik heb heel even trouwens een vraagje bij, uh, bij Theo Jansen neergelegd... want dat ging mij over Cornelissen. Ik kon me herinneren dat Theo anderhalf, twee jaar geleden... een keer in een interview zei dat, uh, dat er wat jongens uh, vanuit de lichting... Uh, jong door zouden kunnen stoten naar het eerste elftal van Vitesse. Dus ik zei tegen Theo van... Ik was even met hem aan het appen. Ik zei, bedoelde je daarmee Patrick Vroeg, Enzo Cornelissen, uh, Daan Huisman uh, mee? Want je noemde toen geen namen om geen druk erop te leggen. En het antwoord van Theo, en dit is wel even leuk... ...die zei, ja, het ging mij om uh, Enzo Cornelissen en uh, Daan Huisman. En dat vond ik uh -huh. zeker uh, uh, in mijn ogen talenten die de potentie hebben om uh, door te groeien. Nou, dat blijkt tot nu toe wel eruit te komen... En, zegt hij, voor de komende periode verwacht ik ook wel dat er... Een, er lopen wel een paar talentjes rond bij Vitesse. Dus we kunnen in de toekomst hopelijk wel wat uh, verwachten. Ja. Hij noemde geen namen en dat snap ik, want dan leg je allemaal weer druk op die jongens. En dat, dat hoeft ook niet. Maar uh, we, ga, we houden het uh, zeker in de gaten. Maar jongens, ja. Vitesse... over, ja, over
2: de wedstrijd zelf, ja. uh, wat vinden we daarvan? Wat, ja, we begonnen natuurlijk met het nieuws, wat we net zeiden, zonder bazoer. Dus ja, ja ik persoonlijk schrok wel even nou, als we uh, erover denk, had. Ik,
1: ik, ik hoorde, ik hoorde, ik hoorde uh, onze grote vriend Johan Derksen zeggen... dat we met alle geluk van de wereld uh, he, hebben gewonnen. Ja, maar die man... Nou, die man, die, die man die heeft, heeft geen plaats voor zijn kop, maar een volledig appartementencomplex. Ja, hoor. John, ja de, de hele gamma yo, yo, heeft die voor zijn hoofd dan, denk ik. Jezus, ik mina. Ik
0: werk met ouderen al tien jaar lang. <laughs> <laughs>
1: Hij, kun je niet het plekje vrijmaken? Je want je Dan kunnen we rijden. Dan rijden we vanuit Gollen rijden we er even in, joh.
0: Op het moment dat er een appartementje vrijkomt... Uh, zal ik even een belletje doen aan Grollo. Uh, die man die begint ook steeds weer te raaskallen. Kijk, dat hij niet alle wedstrijden kan zien... dat begrijp ik wel. Maar uh, ga dan geen onzin uit je nek lopen verkondigen. Dus dat, uh, dat klopte niet helemaal... wat de snor allemaal zei.
2: Nee, want we begonnen met... Uh...
0: In het eerste kwartier was in mei... Over nog een beetje...
1: Uh, onbennig. Handel,
0: maar het hmm. creëerde ging donder, gelukkig. En daarna nam Vitesse het over... met als leidende man... Ik moet het even zeggen, Jacob Rasmussen, ik heb zo genoten van die jongen. Ja. ja. Toch?
2: Ja echt, ja, echt een hele stabiele factor achterin. En inderdaad, wat ik net ook al benoemde, ook zowel fysiek als gewoon uh, het aansturen samen met pasfeer van de achterste linie. En het, ja, dat is belangrijk als totale verdediger. Ja. Uh, maar ja, niet alleen hij, maar ik vond ook wat me heel erg opviel, en denk ik bij meerdere, is hoe goed Daza speelde. Uh, ja, dat klopt. Uh, ja, vooral tot, bij die ja. 1-0, hoe hij doorzet om zijn voeten tussen te zetten... en dan die bal op uh, Openda geeft die de 1-0 kan maken. Maar, uh, maar, maar Brojder ja.
0: vond ik ook een bepaalde spirit erin leggen... die ik soms nog wel eens een beetje bij je mis. Ook deze wedstrijd, zat hij er bovenop? Ja. Klopt. Zou het klopt. misschien niet, en dan ga ik misschien heel ver doordenken... en is het allemaal psychologie van de koude grond, hoor... Maar uh, dat ze misschien ook uh, wel aan Bazoer uh, zoiets wilden laten merken: van ja, je bent er niet bij en, we, en je bent een goede voetballer. Maar ook zonder jou pakken wij gewoon een resultaat. Of ga ja, ik per denken?
2: Ja, ja, weet ik niet. Ik denk wel dat het uh, niet alleen een overwinning voor onze supporters Vitesse was, uh, maar ook een, misschien een dubbele overwinning voor Letje: om te laten zien: van uh, je staat ernaast, ik heb je er buiten gehouden, en toch spelen we zo'n sterke wedstrijd tegen AZ. Mm. Uh, en ik moet zeggen, we hadden het net over Cornelis. Maar ik vond dat hij nog wel natuurlijk niet precies hetzelfde als Bazouwer. Maar ook wel redelijk veel lef erin legde. Volgens mij in de tweede helft schoof hij ook gewoon bijna het, uh, het middenveld zelfs nog een keer over. Dat ik dacht van zo, die, uh, die pakt ja, even wat meters.
0: Uh, hij, hij durfde naar voren toe te voetballen. Hè? Bijvoorbeeld yeah. wat Bruns niet doet.
1: <laughs> mm -hmm, ja, ja. Nee, maar goed, los, los van uh, ja, zeg maar... Uh, uh, of, je, of de, de bewijsdranger is om te laten zien dat ook zonder uh, bazoer het kan. Ik, de, de, ja, weet je, die jongens kijken ook naar, uh, naar de positie op de ranglijst. Het is natuurlijk gewoon een directe concurrent. Ja, weet je, daar wil je gewoon van winnen. Klaar, nee, ja. daar moet je ook naar kijken. En, uh, is het is maar heel veel ja,
0: gedacht hoor. Maar...
1: En dan ja, nou, een... ik, ik, denk, ik, ik denk dat dat ook wel heel erg meespeelt. Ja. hoor. Ja, maar
2: daar hebben we het nog niet eens gehad. Tuurlijk, wij kijken allereerst naar Vitesse. Maar wat vonden wij van wat de trainer van AZ heeft gedaan aan het begin, voor de wedstrijd, ja, door met ook vijf Vitesse. verdedigers te starten?
0: Ja, dat is gewoon dikke respect naar Vitesse. Hij is bang voor Vitesse, hij poep hem in de broek.
2: Ja, ja nee, dat is zeker een compliment. Dat zei Letje ook in die talkshow. Ja, inderdaad gewoon respect uh, richting Vitesse eigenlijk is. Alleen is het wel als je ziet van dat meerdere clubs het hebben geprobeerd dit seizoen... maar het telkens niet goed uitpakt. Ja. Uh, en dat hij het volgens mij 60 minuten zo laat staan... terwijl het gewoon totaal niet loopt. Kijk, natuurlijk voor ons is het perfect. Maar als je ziet dat die het uh, uh, die moet opbouwen... die Griek bij hun moet opbouwen... dat kunnen ze allemaal niet. Uh, en ja. de enige die wat kon bij hen was Koopmijners. Uh, maar die moesten wel ja. achterin gaan halen... en dan pas ging Vitesse druk zetten. Ja. Als die Ledgett het deed of die Griek... dan uh, dachten ze volgens mij bij Vitesse... prima, doe maar. Maar je kan het toch niet opbouwen, dus...
1: Ja. Nou, Conclusie, het is een mooie bevestiging dat we op de, op de goede weg zijn. Ja. Toch? ja.
2: En zonder bazoer uh, is denk ik ook al mooi om te zien... dat, die, uh, dat we de, ja, dan ook zo'n sterke pot tegen een goede tegenstander... Ja. Ja. Ja.
0: Eh, jongens, op jullie agenda staat nummertje 4-finale Total KVB-beker... maar we, we, ik doe even snel door naar nummer 5... want we hebben de wedstrijden nu nabesproken... die had ik er eigenlijk daarachter moeten zetten. J-Roy Grot, doelpunt van het seizoen. Vitesse VVV, die 4-1 overwinning... Eh, we gaan hem even snel bespreken. Uh, nog steeds nummer 1, of de bokaal, is in handen op dit moment van Patrick Vroeg tijdens Willem 2-Vitesse uit de 1-3 met een uh, Vitesse-jeugdcombinatie. De 1-0 van Openda tijdens Vitesse-VVV in de competitie. Mooier dan die?
1: Nee. Nee? Nee,
0: nee ook niet. De 2-1 van Bazour tijdens die wedstrijd?
2: Nee. Nee.
0: nee, nee, nee. Net niet, hè? Nee. Nou, Tronstadt uh, kunnen we al een nee zeggen, maar wel heel blij dat die jongens scoorden. En de 4-1 van Broja?
2: Nee, nee, ook niet, nee.
0: Oké, okay. um, dan blijft Patrick Vroeg naar deze wedstrijd staan. Vitesse VVV voor de halve finale van de beker. De 1-0 van Broja, mooie kopbal en een goede voorzet uh, van Tanane. Was die mooier dan Patrick Vroeg?
1: Nee. Nee? nee,
2: ook niet. Mooi doelpen, maar niet mooier. Nee. Okay,
0: ik zeg ook nee, maar nu! De 2-0 van <laughs> Anadha ja. in die halve finale. Ik zeg gelijk, ik vond hem mooier dan dat doelpen van Patrick vroeg.
1: En uh, jij, Wilco? Ja, wat mij betreft hebben we een nieuwe lijst
0: aanvoeren. Ja, nou, zeker. Ja,
2: ik, ik, uh, ik ga ook mee. En dat ook puur om het feit dat het, ja, het zijn gewoon van die lekkere, lekkere schoten. Zo naar binnen, uh, naar binnen uh, lopen wat de namen doet en zo het is vol. Natuurlijk de wedstrijd, hè? Ik bedoel,
1: het is een... ja, ja, natuurlijk. Harde... Het gaat ook om een moment. En,
0: uh, dat weet ik we ook een beetje mee. Dus we hebben een nieuwe ja. lijst aanvoeren. Jazeker. Ja, ja. Okay,
2: ja, leuk om te benoemen, nog kort. Uh, hij deelde het volgens mij deze week op uh, in zijn Instagram, J-Roy God. Uh, was nu volgens mij afgelopen week een jaar geleden dat uh, het doelpunt ja, dat klopt, waar deze bokaal uit is ontstaan, uh, dat hij gemaakt werd. Dus, uh, ja. Oh.
1: ja. Maar hoe, 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 hoe speelt hij nu bij Faal uh, Vel Ik heb
0: toevallig van, de, van het weekend bij <laughs> Live score naar de opstelling zitten kijken, maar toen zat hij niet bij de volgens mij de zelf de en de select. Uh,
1: hij, hij, hij zit er al twee keer niet bij, geloof
0: ik. Nee, maar of dat nou... Een blessure komt, of dat. Ja,
1: dat dat weet, weet, ik of niet, dat weet ik niet. Lastig, lastig. Ik weet, dat weten we ook niet. Nee. Weet ik
0: niet. Vitesse AZ, De 1-0 van Openda was die mooie dan. Tarnane in de halve finale voor de Beker?
1: Nee. Nee, denk ik ook niet. 2-0 nee.
0: van Rasmussen.
1: ja. Nee. Ja, ja. ja. <laughs> Ja. Nee, ook niet. Nee, nee, nee. Nee, ook niet nee. Wel, wel heel belangrijk. Wel heel belangrijk.
0: Okay. De name, nieuwe lijst aanvoeren. Jongens, we gaan yes. naar de finale van de Total KVB-beker. Voor de wedstrijd um, Herenveen-Ajax uh, stelden we de vraag: wie willen we in de finale van de Total KVB-beker? 169 stemmen, 40% zei Ajax. Maar het merendeel had toch liever Herenveen gehad. Het werd Ajax die eigenlijk heel eenvoudig wonnen met 0-3. De finale wordt gespeeld op zondag 18 april om 6 uur in de avond uh, in de Kuip in Rotterdam. Um, even goed bijzeggend, hebben we al eerder gezegd. Maar mocht Vitesse die finale verliezen, wat we niet gaan doen. dan hebben wij sowieso geen Europees voetbal uh, als beker uh, verliezend finalist. Dus nee. beker winnen is Europees voetbal, dus bij deze. Um, Ajax heeft vanavond gevoetbald. Heeft met 3-0 gewonnen van Young Boys voor de Europa League. En dat is heel belangrijk voor Vitesse. Want wij gaan even doorrekenen in onze agenda. Als Ajax namelijk deze achtste. Nee, zeg ik dat goed? Achtste? Ja, achtste finale doorkomt. Dan speelt Ajax in de kwartfinale op 8 en 15 april. En op 15 april is de returnwedstrijd. En een paar dagen later is het de bekerfinale, dus Ajax, ik ga niet met een Ajax-zaal voor de te televisie zetten, maar Ajax moet wel door in Europa, jongens.
2: Ja, dat is gewoon een B-prijs voor hun, die KNVB-beker. Dat is gewoon uh, Europa League of kampioen, die, be die beker hoeven ze niet, toch?
0: In, in, nou ja, die beker willen ze wel, maar hij heeft wel het minste belang, denk ik, in hun
1: ogen.
2: Ja, dus zouden ze er dan echt ervoor moeten gaan, 15 april, alles op alles?
0: Nou, als we
1: nou de KNVB en Ajax even bellen en zeggen, joh, geef die beker gewoon aan ons, hoeft ook niet naar het stadion, ja. houden we allemaal aan de coronamaatregelen, gaan we gewoon Europa heen.
0: Maar dat gaan ze niet doen met de KVB. Ja?
1: Nee, dat snap ik ook wel.
0: Ik moest trouwens even lachen. Aan het begin van het begin, de eerste aflevering bespraken we een thuisshirt. Eh, die we allemaal niet zo heel mooi vonden met die rare uh, vervlakking erin, zeg maar. En toen zeiden we al, nou ja, goed, het kan een legendarisch shirt worden als ze de beker winnen. Ja,
1: ja, toch? We staan al top. in de finale.
2: Ja, en dat hebben we toen ook gezegd. Hè, dat hangt denk ik ook af van het resultaat. Want als je nu, uh, weet ik, veel rechter rijtje had gestaan, ik noem maar wat. Dan was dat misschien nog wel eens besproken geweest. Maar nu het zo goed gaat, dan voor dat soort dingen ook. Nee, ja. nee,
0: het ligt maar net aan hoe je het bekijkt. Uh, laatste uh, update over de toeschouwers is, die stuurde jij door op de app net, uh, Tom, is dat ze gaan onderzoeken om bij onder andere sportevenementen om mobiele uh, testlocaties uh, op te stellen. Ja,
2: ja klopt, ja. Via een, uh, een of andere app willen ze dat doen, dat je inderdaad een sneltest doet uh, en dat je die twee dagen kan gebruiken uh, door met een QR-code dan uh, zoals naar theaters of een sportwedstrijd zoals een bekerfinale kan gaan. Ja. Uh, en ze zeggen dat, dat ze dan hopen dat de partytestraten, noemen ze het, op z'n vroegst half april, ja. Uh, dus ja, als dat 18 april is de bekerfinale, dus ja, wie weet.
0: Het zou net uit kunnen komen. Ja. We houden het in spanning. De ondernemers in Arnhem waren alweer creatief. De Vitesse Friekendel bestond al, maar er kwam ook een vitesse ijsje <laughs> Er werd gebak, volgens mij, gemaakt. De kleuren geel en zwart. Dus we leven heel langzaam aan. Ja,
2: ook allemaal. Uh, uh, Pascal uh, van Wijk had het daar ja. gisteren over. Ook ja. allemaal uh, ja, meer dan banners uh, na de verkiezingen. Dat zeven uh, weken, volgens mij, in de stad. Heel uh...
0: Arnhem heen uh, richting uh, de bekerfinale Dus uh, heel langzaam kleurt Arnhem helemaal geel en zwart. En. Uh, ja, jongens, we, we leveren er nu onderuit natuurlijk, hè? Gevoel. Ja, zeker, zeker. Okay, we gaan voorbeschouwen. Zondag gaan we naar Utrecht. Bazoo zit weer bij de selectie. Thuis wonnen we dit seizoen met uh, 1-0 van Utrecht. Speelden we een prima wedstrijd. Um, Tarnane, Cornelissen en Bero zijn geschorst voor deze wedstrijd. Dus eigenlijk de grootste vraag is... met welke elf gaan wij starten aanstaande zondag?
2: Ja, interessant. Um... Ja, er zijn een aantal opties natuurlijk. Um, ja, het was toen nog uh, onzeker of Bazoor natuurlijk uh, erbij zou, die, uh, bij zou zitten. Inmiddels heeft hij hem meegetraind, dus kan hij gewoon spelen natuurlijk. Uh, dus ik denk dat het logisch is. Uh, tenminste, dat, dat zou ik doen. Ik zou uh, Bazouer op de plek van Cornelissen zetten. Um, ik zou denk ik Patrick vroeg, omdat hij toch wat verdedigender is ingesteld dan een huisman, zou ik op uh, zijn plek van Bero zetten. Um, en... Ja, ik, zou, ik denk niet dat Ledger het gaat doen, maar dat zou mij voorkeur hebben. Misschien Broja achter de spitsen en uh, uh, Darvalu en uh, Openda in de spits. En puur omdat ik, ja, ik, ik vind Huisman een heel ander type dan uh, Tanane die hij dan brengt. Uh, veel minder een individuele actie uh, en bewegelijk. Uh, balbehandeling, dus ik zou daarvoor kiezen. Ik weet niet wat, uh, ja, wat jullie zou, voor zouden kiezen.
1: Ja, ja. Ja, nou ja, goed, inderdaad, Bassoer, dat, uh, dat is geen twijfel. Die moet gewoon uh, op de plek komen van, uh, van Cornelissen. Uh, uh, Bruns, zat ik nog te denken. Die zou je ook nog natuurlijk nog op de plek van, uh, van Bero kunnen zetten. Dat was, uh, was mijn gedachte. En misschien zou je Openda juist achter de spitsen kunnen zetten. Dat
0: heeft hij al wel eens eerder gedaan, hè, tijdens
1: wedstrijd. Yeah, ja, daarom. Dus ik dacht, als je nou de, de Lou en, uh, en Broja gewoon in, in de spits zetten dan uh, Openda erachter heb je de snelheid uh, en dan uh, en dan uh, uh, hoe heet die? Uh, Bazoo er weer bij en, uh, en Bruns. Oké. Okay. Ik, uh, ik,
0: ik ga deels met jou mee, Wilco. Ik uh, nou ja ja, geen twijfel. Die speelt gewoon uh, tussen Doekie en Rasmoes zeg maar. En uh, Bruns zou ik uh, opstellen <coughs> in plaats van uh, Bero in dit geval. En ik zou achter de spitsen gewoon Daan Huisman opstellen, ook omdat je Openda en Broja in de spits hebt lopen. Dan heb je altijd Darvalu om er nog in te gooien, om vervolgens Daan Huisman eruit te halen en Openda op die plek te kunnen zetten. Dus ik,
1: ja, doe, zo goed, uh, ja, ja. ik zou op die
0: manier doen, maar ja, het is maar net... Uh, kijk, Daan Huisman vind ik wel een speler die op die positie, op de nummer 10 positie, uit de voeten kan en... Uh, ja, ik zou het niet uh, ingewikkelder maken dan dat het is. En daarom uh, voor deze optie kiezen. Maar ja, voor alles is natuurlijk altijd wat te zeggen. Van vroeg nee, vinden
2: jullie uh, dan nog tekortkomen. Het opzichte ja. van Bruns.
0: Wie? Sorry, vroeg. 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 Ja. 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 Uh, weet je, ik zie hem nog die geweldige bal geven tegen Excelsior uit natuurlijk. Hè, met de buitenkantje voet. Uh, waarbij die ja. keeper ja. die hem op de paal schoot. Maar ja, dan denk ik ja, dat is wel tegen Excelsior en... Maar ja, goed, hij heeft toch inmiddels twee keer gescoord. Maar ik zie hem nooit, ja hij moet er nog even doorheen komen op een of andere manier. Uh, zoals Cornelissen wel een verpletterende indruk maakt, zo blijft hij bij mm -hmm. hij vroeg bij mij nog een beetje achter. Ik zeg niet dat hij niet kan voetballen hoor, ik vind het een prima voetballer, maar uh, hij maakt nog niet het grote verschil.
1: Nee, oké. Okay. Ja. Maar, maar, maar staat er ook, ook een, een ander Utrecht uh, tegenover ons? Ja. Dat is ook wel interessant, hè?
0: Ja, ik heb, moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel erg op Utrecht gelet. Die, die zijn wel de laatste weken wat meer in vorm, maar ja, die verliezen ook in één keer van, van Emmen thuis met 0-1. Uh, dat voorspel je ook niet.
2: Dus nee, ja, dat was heel hele gek, hè? want hun, uh, hun, hun walste over uh, in Tilburg over Willem 2 heen. Uh, waar we het zo nog over gaan hebben, Willem 2. Ja. maar met 0-6 was het volgens mij. Ja, klopt. Uh, en die week erop uh, verloren ze dan een eigen huis uh, van Emmen, die de eerste overwinning pakte toen volgens mij. Um, en ja, afgelopen weekend uh, ja, was het natuurlijk om te lachen hoe ze eigenlijk wonnen in de, ja, in de ja, dat laatste minuut, maar goed. Het
0: was helemaal geen pingel, maar goed. Dus ja, het is een hele labiele, onstabiele ploeg.
1: Wisselvallig, heel wisselvallig. Wat gaan we, ja. wat
0: gaan we daar doen in Utrecht, Wilco? Nou,
1: <laughs> ja,
0: 0-1 winnen. 0-1 winnen. Tom, wat gaan we doen?
2: Ja, ik denk ook met, met de namen die we missen, dat wel uh, ja, vreselijk weer billenknijpen wordt. Maar ik denk dat we ook inderdaad uh, 0-1, zeg ik ook. Ja. Ik zeg
0: 0-2. Ik zie dat we al op een uur zitten, jongens. We gaan, uh, we gaan er lekker doorheen. <laughs>
2: Ja, ja, Zeker. Moet kunnen, uh,
0: het, hoor. Lekkere ja. aflevering, heerlijk. Dan spelen we thuis tegen Willem 2. Daar speelden we al twee keer dit seizoen tegen. Eén keer voor de beker en één keer voor de competitie. Twee keer in Tilburg. Twee keer wonnen we. 1-3 voor de competitie en uh, 0-2 voor de beker. Ja, weet je, daar kan ik heel lang en, 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 en hele analyses op uitgooien. Kwalitatief gezien gaan we die gewoon winnen.
2: Ja, ik denk inderdaad dat uh, puur... Maar ja, dat, dat kan je steeds doen, dat uh, als je kijkt waar Willem 2 staat dit seizoen, dat het niet al te best gaat. Uh, dus dat we dat inderdaad gewoon aan de stand verplicht zijn, als je dan hopelijk gewoon weer de selectie uh, compleet hebt met uh, Tanane en Bero natuurlijk. Ja. Uh, dat je zeker gewoon daar thuis van Willem 2 moet winnen. Ja. Uh, en mocht je, dat zei Let's ook nog uh, uh, gisteren trouwens, uh, uh, mocht je van Utrecht uh, winnen aankomende zondag. Uh, en ook weer die tegen Willem 2 pakken. Dan zet je echt een stap uh, uh, ja, met de afsluiting van de competitie uh, richting het einde. Uh, ja, echt een stap om
1: een mooie klassering neer te zetten als je je zes punten uh, uithaalt. Ja, ik... klopt. Ja, ik, ik, ik vind ook dat ze... Toen we destijds met het ontslag van Adrik kosten, hadden ze het nooit moeten doen, joh. Ik bedoel, het is, uh, dat, dat heeft nergens uh, toe geleid. Ze hebben toen uh, één keer gelijk gespeeld en uh, volgens mij 2 0 gewonnen tegen Sparta. Uh, even uit mijn hoofd. Dat zijn, uh, de, enige, ja, we... dat zijn de enige goede... Dat ja. zijn hele goede resultaten geweest. Dus uh, ik, ik zie ook inderdaad geen, geen aanleiding om te denken... dat ze überhaupt een kans maken tegen Vitesse. Zeker in deze vorm en, en met de selectie wat we hebben.
0: Ja, en dan moet ik ook lachen. Kijk, als je dan nog een trainer aantrekt als een Guus Hiddink. <laughs> ja. ja, precies. Je. Weet je, dat is voor mij is het een hele lieve en aardige man hoor, die Zilko Petrovic. Maar ik, op een of andere manier, kan ik hem nooit serieus nemen. Ik weet niet, ik, heb het, ik vind het altijd een aparte vogel, die man. Ja, maar op
1: basis waarvan haal je hem dan? Ja, als je weet dat je Costa hebt, dat is toch raar?
0: Ja, nee, dat, ja misschien wilde ze juist een, een ander sentiment erin gaan gooien. Dat Costa ja. is natuurlijk altijd van het voetballende gedeelte. En nu wordt er een ander aspect gevraagd in strijd tegen degradatie. En dat ze ja, met Petrovic ja. meer het gevoel.
2: Ja, en ook heel weinig krediet als dus je ziet hoe goed hij het vorig jaar met heeft gedaan dat hij dan nu uh, de laan uit wordt gestuurd, terwijl hij er volgens ah, mij... Mee... Ik,
1: ik had echt gedacht, hè, dat ze, zou, dat ze Jurgen Streppel zou bellen. Ik weet niet of die überhaupt nog een uh, trainerslicentie heeft, maar dat zou ik nou ook echt een... Maar jij hebt het over een andere mentaliteit, heb je, over een andere strategie, ja. wat minder voetbal, maar dat vind ik nou wel een man die echt past bij die club en die, die het echt zou kunnen trekken, zeg maar, daar.
0: Ja, ik ben altijd wel in dat opzicht wel deels gecharmeerd geweest van Streppel... Uh... In dat opzicht. En ik heb er wel eens aan zitten denken. school zou het de trainer voor Vitesse zijn? Uh, um, ja, trainer, ja. Maar ja, dan komen ze in één met een Thomas Letch. Die ik ook niet kende om te om zeilen. Dus, uh, en wat tot nu toe prima uitpakt. Dus, ja, ja, en ik
2: hoop dat we natuurlijk de punten pakken. Laat dat duik zijn. Maar ik hoop wel. Ik vind Willem II uh, een mooie club. En uh, een leuke achterbal. Ja. Dus ik hoop wel dat ze uiteindelijk aan het eind van zoen erin ah, blijven.
1: Uh, nou, wat, 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 wat gaat het worden dan? 4-0. 4-0? Oké. Okay. Oké,
2: okay. ik denk uh, 1-3.
1: 3-1 uh, 3 ja. 3-1 3-1 <laughs> Ik kan even dan wel uitspelen nee, 3-1 3-1 Oké okay, Ik schrijf hem op Ik, uh, ik denk 2-0 2-0 Oké oh, okay.
0: Helemaal uh, goed. Moeten we wel even
2: erbij pakken hè? Want nu hebben we de vorige keer uh, De uitslag ook niet uh, oh, ja. Nou ja Ik
1: zal, ik zal, ik zal vertellen uh, De bekerwedstrijd tegen VVV mm -hmm. Uh, nee, dat is, is 2-0. Nee, sorry. Ja, je gaat, we gaan verder.
0: Ja, ik ik, ik heb net verkeerd. <laughs> ik, ik zei, zei 2-0 voor de competitie en 4-1 voor de B. Ja. Dat is precies. Anders. Ik zei 2-1. Ja. Ja. Hey, we hebben weer een nieuwe quizvraag. Zullen we het op de
1: Dat is Zeker. Ja,
0: uh, prijsje is een boek van Ferry Reuring Vitesse Europa in. Ik heb hem zelf helaas nog niet gelezen om af en toe een beetje tijd tekort met twee kinderen werken en uh, deze podcast. <laughs> maar dat was... Nee,
2: ik heb hem ook nog niet uh, gelegen. Hij is besteld en uh, hij is onderweg. Dus, uh... Helemaal goed. Ja.
0: Spelen voor de prijs. Boek van Ferry Reuring. Vitesse Europa in de vraag is als volgt. Vitesse speelt met de aankomende bekerfinale op zondag 18 april 2021. Erbij gerekend. De vijfde bekerfinale in haar geschiedenis. Nu spelen we om de prijs genaamd, en nu, nu goed luisteren, nu komt hij. De Toto KNVB-beker. Maar hoe heette de prijs de andere keren toen we de finale haalden? Nou, uh, stuur ze op via Instagram, uh, via je uh, persoonlijke mailbox van ons... die we hebben met onze account, of via Twitter, of heb je ons nummer... of via Facebook. Uh, laat het weten. Um, ik ga zeggen dat het... Even hardop te tellen. Uh, ik, ik wil vier... Het antwoord is vier, maar ik wil dan vier naamgevingen voor deze uh, bekerfinales die Vitesse ooit speelde. Ga het opzoeken, ga googlen, ga uh, Wikipedia, uh, successen mee, En dan uh, over twee weken hebben we misschien één of meerdere goede antwoorden en gaan we weer loten. Yes. Yes. Yep. Hebben jullie nog een verhaal om te vertellen om af te sluiten? Of helemaal niks? Of zijn jullie leeg na een uur?
2: Nee, geen idee. Uh, misschien, jij hebt altijd wel een uh, leuk verhaal te vertellen. Gaan uh, Wilco en ik wow. weer bij de open haard zitten, dus uh, ja, met de wind uh, van vandaag. Ja,
0: ik trek weer even een biertje open. Dan, uh. ja, oh, het maar, want dit gaat over bier namelijk.
2: Oké, okay, ik ben hem. benieuwd.
0: Nee, uh, toen het GelreDome werd geopend, uh, hadden we de Orakaarten. kaarten Nu hebben we tegenwoordig de, de uh, GelreDome Wallet, heet dat, toch? Ja, we hebben hem al zo lang. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja. ja, ja.
0: Maar goed, uh, het uh, was ook een kaartsysteem. En dan kon je kaarten kopen voor 10 euro of 20 euro 25 of weet ik veel. Maar uh, het, 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 het geval was als volgt. Uh, met die kaart betaalde je gewoon je biertjes en je broodjes, kroket en je koffie. Maar ik had een jongen in mijn elftal spelen. Die werkte achter de bar bij, uh, bij Vitesse tijdens de thuiswedstrijden. En die zei tegen mij van nou als jij... Uh, jij bent toch iedere thuiswedstrijd aanwezig. Als jij nou... Uh, als ik jou nou een een sms'je stuur, want toen bestond app nog helemaal niet, Whatsapp. Als ik jou nou een sms'je stuur naar welk, aan welke bar ik sta, dan kom je naar mij toe, want dan kan ik jou gratis bier geven. En ik heb dit kopje ook, deze anekdote, de ORA-kaartenzwendel genoemd. <laughs> en wat ging ik dan doen? Dan ging ik met een lege ORA-kaart, ging ik naar de desbetreffende tribune waar hij stond te tappen. En dan stond ik keurig in de rij en dan was ik aan de beurt... en dan zei ik tegen hem, ik noem zijn naam niet... maar hij is uiteindelijk ook best wel een grote Vitesse-supporter geworden... Uh, dan zei ik tegen hem, uh, met een stoïcijnse blik in mijn ogen... zes halve liter, alstublieft. Nou, dat kost ook in die tijd uh, best wel aardig wat centjes... en ik was toen in die tijd nog vakken vullen. En dan stopte ik de de in dat apparaatje... en dan zei je, transactie ja of nee... maar het geluidje van ja... Was precies hetzelfde als het geluidje van nee.
2: <laughs>
0: dus daar stopte natuurlijk hem erin. Dus ze zei: transactie, nee. Bliep, bliep. En dan leek het net als nog een verhaal. <laughs> en liep ik met zes halve liters weer die Zuidtribune op. Maar op een gegeven moment, ja, weet je, meer mensen kregen daar lucht van. Dus dan gingen we. Twee keer zes halve liters halen. En op een gegeven moment stonden we gewoon bier uit te delen. op de tribune, omdat we het niet meer opkregen. Maar iedereen dacht, oh die jongen, dat is een rijke gozer. Want die staat bier uit te delen als een malle. Ja, en dan na een wedstrijd gaven we hem natuurlijk wel wat geld zo zwart in de, in de handen. Zo, dan waren we altijd voordeliger uit. Dus ja, ik heb Vitesse aardig wat geld uh, gekost. Uh, het is hopelijk nu.
1: Als, uh, als, de, als de heren van de Ora luisteren, de naheffing kan gestuurd worden naar www.studio-langsterrein.nl. Ja. Www ja, zal terechtkomen bij de juiste afzender die. Uh, ja, als Pas je niet wil
2: bijtekenen, omdat er nee. te weinig uh, aan Dit hem wordt geboden. komt, jou komt jou wel jouw zwendel. Kom door jouw zwendel. Jongen, jongen, jongen. Jonge. <laughs> ik,
0: ik, ik heb gewoon creatief tussen de mazen van het net heen. Uh... Creatief
1: boekhouden heet dat volgens mij. <laughs> oh, en,
0: uh, <laughs> je bent jong en je wil wat. En, uh, uh, ja, nee, dat klopt. Maar ik heb Vitesse aardig wat geld. Uh, de, ja, la, ja, uh, niet laten ontvangen. Ja, laten...
2: schandalig. Ja, vind ik ook. Maar goed. Nou ja, goed.
0: Ik, ik zal ter compensatie, dat is een hele mooie afronding. Een mooi bruggetje voor spieren voor spieren. Uh, wat digitale kaartjes kopen voor Vitesse Willem II.
1: Ja, daar heb je het weer gecompenseerd. Volgens mij een hele mooie afsluiting uh, van, uh, van deze aflevering, jongens. Zeker. Ja, zeker. En,
0: uh, dan dus, we...
1: uh... Ja, zeg het maar. <laughs> ja, wat, wat zeggen we dan traditioneel
0: getrouwd? Ja, dan zeggen wij natuurlijk op zijn Arnhemse AU. Uh,
1: Are you? Are you?